0: del invierno aprendí que en mi interior hay un verano invencible dijo Albert Camus bienvenidos a corazón valiente el poder de los valores hoy un día muy especial inspirador para nosotros para nuestra audiencia para todos ustedes queridos amigos de corazón valiente y de radio nacional sí digo esto porque hoy vamos a compartir una historia de vida increíble en este sentido de la palabra ¿eh? Difícil de creer si no la conocen, si no ven, si no escuchan. Vamos a ver cómo actúan los valores frente a las situaciones más difíciles en esta vida, cuando nos cuesta sobrellevar algo. Vamos a ver perseverancia en acción, entusiasmo, alegría, amor. Y creo que sobre estas bases se asienta la esperanza que tanto necesitamos en este momento esa fe que tenemos que tener el valor de salir cada día a enfrentar lo que está pasando en nuestra República Argentina, también los problemas que hay en todo el mundo en muchas partes del mundo hay inestabilidad social, económica de seguridad, ambiental y eso se traslada siempre a las familias que son la base de la sociedad y esto es lo que nos hace sentir a nosotros mismos inestables en muchos momentos, y quizás nos cueste arrancar a la mañana, ¿cierto? ¿cierto? el día a día, arrancar con ese entusiasmo que da alegría por eso es que acá nos ocupamos de sembrar este, esta esperanza, sí por lo menos esa es la intención y compartimos estos sentimientos para que se vayan haciendo carne en cada uno de nosotros y así nos sentimos acompañados también, con la fuerza que da estar juntos para ir caminando en esta vida cierta vez en nuestras citas del comienzo del programa recuerdo haber hablado de un término SISU, que es como un remedio finlandés, cuando la vida te golpea. Es un término que abarca todo lo necesario para tener agallas cuando la vida te golpea, frente a las adversidades. Si algo nos puede enseñar una crisis es la perseverancia, ¿cierto? Frente a la adversidad, si ponemos en juego ese valor, creo que ayuda muchísimo. De hecho, se podría decir que muchos de nosotros tenemos ese SISU, aunque se trata de una palabra que se utiliza para definir el carácter de los finlandeses. Sisu es un concepto con el que se identifica el pueblo finlandés y que tiene toda una construcción cultural en torno al mismo. Aunque no tiene una traducción literal, sería algo así como dije antes, eh, tener agallas, tener fuerzas en los momentos más complicados. Sin embargo, esta palabra esconde también otros significados que unidos podrían llegar a ser inclusive una nueva filosofía de vida. Sí, que ayudaría a salir fortalecidos en los momentos de mayores crisis. La primera idea que queda clara del SISU es la perseverancia. Y sobre esta idea, la psicología suele explicar que es un valor difícil de encontrar en este mundo actual. ¿Por qué? Porque la impaciencia y la tecnología nos hacen quererlo todo ya, 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 ahora. Sobre todo a los que nacieron conociendo este apuro y esta tecnología. Y esto es por porque... No conseguir las cosas de forma inmediata termina produciendo sufrimiento, ¿cierto? Mucho sufrimiento. En cambio dice que las personas que tienen este sisu, esta perseverancia, esta templanza, son las que son capaces de utilizar su cabeza porque la perseverancia necesita de momentos de reflexión. De creatividad y que solo pueden llegar cuando nosotros paramos esa máquina mental que está siempre rumiando llena de pensamientos y le damos un poco de espacio al reposo, a la calma. Pero también dentro de todos estos conceptos hay algo que es muy importante que es trabajar la aceptación, sí, la aceptación, que no es la resignación. Yo recuerdo que cuando volvía de mis primeros viajes a India, digo de los primeros porque después la gente ya se había acostumbrado a mi respuesta, todos me, me preguntaban acerca de... ...la condición en la que viven allá... ...las condiciones terribles... ...sobre todo refiriéndose a la pobreza... ...y a, a la salud... ...y yo solía decir que... ...ellos aceptaban lo que les tocaba... ...y la gente se enojaba mucho porque me decían... ...eso no es una forma de vida... ...y acá... ...informándome sobre todo este concepto de la... ...perseverancia y del SISU... ...es decir, encontré algo que yo siempre dije... ...que la aceptación no es resignación... ...sino que es la aceptación de las cosas que van ocurriendo... ...en un proceso... Y esa aceptación es clave para no dejarse llevar por esos eh, pensamientos que se instalan ahí en la mente y que nos restan energía y nos corren del centro de acción, ¿no? del centro de atención, donde sí funciona lo que depende de mí y lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos aceptación, podemos tener un poco más de calma, identificar qué es lo que podemos hacer y qué podemos hacer por nosotros mismos y también después por los demás. Y la perseverancia es una capacidad que puede ser educada. ¿Sabían ustedes? Según el psiquiatra infantil Terekiat Harainostatín, es muy difícil el nombre, es australiano, con quien yo estudié el programa de educación en valores humanos, y es miembro de la Real Academia de Psiquiatría de Inglaterra, la capacidad de perseverancia es uno de los aspectos básicos de la personalidad humana, que son genéticamente hereditarios. Pero... Cómo las niñas y los niños utilizarán esta capacidad a lo largo de sus vidas depende de la educación que se les brinde. Entonces nos sugieren algunos objetivos que puedan favorecer esta consolidación de una perseverancia constructiva, siempre basada en los valores humanos de cada persona. Una de ellas es generar la capacidad de establecer objetivos claros. Y esto no significa establecer objetivos, sino generar la capacidad. Primero tenemos que descubrir esa capacidad y ponerla en acción para establecer un objetivo claro. Segundo, experimentar la propia capacidad de perseverar en pos de un objetivo y lograrlo usando múltiples estrategias, las que sean. Y tercero, conocer ejemplos de grandes artistas o grandes personas para los que la perseverancia fue de gran importancia en sus vidas. Así que hoy, amigos queridos, vamos a conocer el ejemplo de un gran hombre cuya perseverancia y valentía ha transformado su vida muchísimo. Mis queridos oyentes, en toda la República Argentina, en La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Mendoza, en el sur... Joelitas queridas de Chile, México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, a mis amigas de Francia, a toda la gente que sé que nos escucha y en tantos lugares que no recuerdo o desconozco si nos están acompañando, pero gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias a mi querida productora Irene Rose, a Ale Segade, beso y a Javier Quiabone, espero haberlo dicho bien, que en este momento está haciendo nuestra operación técnica y está muy sonriente, me da alegría verlo. Gracias a todos ustedes por este equipo que conformamos. Y quiero que me escriban como siempre. Cuando leo, cuando leo sus comentarios, siento que está bueno seguir adelante. Esta es mi verdad. Arroba Nacional AM870. Arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Nos pueden escuchar, si tienen cablevisión por el canal 955 o si tenés DirecTV en el canal 976 y nos pueden escuchar siempre en el momento que quieran en radionacional.com.ar Ya volvemos con nuestro invitado el corazón valiente el poder de los valores
1: Corazón Valiente con la conducción de Silvia Pérez He
2: escuchado tanta gente
0: y continuamos esta noche En Corazón Valiente El poder de los valores Creo que ya con estas palabras Que dije en la introducción En los corazones deben estar sintiendo El eco de la palabra perseverancia De la aceptación De la superación Y como les anuncié Tenemos un invitado un invitado que es mucho más que inspirador y ejemplo de vida. Y que realmente, a pesar de que ya lo conozco, ya estuve con él y si, sigo, lo sigo en las redes sociales y veo todo lo que él hace. Eh, necesito recordarlo y tener su presencia para seguir inspirándome y, y para tener fuerzas. Así que realmente es una persona que va a ser eco eh, en los corazones de todo, toda nuestra audiencia de Radio Nacional. Estamos con Pablo Kiesenow. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo de nuevo un momento, una charla Gracias. con vos acá en, en Corazón Valiente. Y la verdad que palabras como las que dijiste son ese combustible que a mí también me inspira para, para seguir claro. por este camino,
0: así que muchas gracias qué bueno, gracias, es la verdad igual lo que dije te agradezco mucho que estés con nosotros acá en Radio Nacional, tenemos una audiencia muy amplia porque se escucha en toda la República Argentina Pablo es de Córdoba eh, es abogado y además eh, se escucha en muchas partes del mundo, porque tenemos muchas seguidoras de todas partes del mundo que nos escuchan y nos parece muy importante poder servir a través de esto, de las experiencias no y no decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino Sino contar nuestras historias de vida y nuestras experiencias que pueden alimentar eso que digo siempre, eso que nace ahí en el corazón. Pablo Gisenau ha estado en muchos medios y es muy conocido, todas nuestras fans ya lo van a ver en las redes sociales, y bueno, te tengo que pedir que nos cuentes eh, tu historia porque aunque la hayas contado un montón de veces, es decir, como dice la señora Mirta Alegrán, el público, el público se, se, renueva se renueva y hay mucha gente que no lo sabe y es importantísimo que cuentes tu historia, qué es lo que te sucedió hace tres años atrás y que supongo que ha cambiado tu vida radicalmente.
1: Sí, la verdad es que cambió y cambió mucho. No estoy en condiciones de decir que cambió para mal. Eh, yo creo que a pesar de lo que pasó, fue una enseñanza tremenda. Yo el 22 de enero del 2015... Eh, ...salgo de la ciudad de Córdoba hacia la ciudad de Santa Cruz... ...en mi auto solo, me iba de sorpresa... ...no le había dicho a nadie de mi familia que eh, iba a visitar a mi papá... ...para su cumpleaños número 62, y, como te decía, de sorpresa... Uh -huh. ...cuando de repente paso por la ciudad de Winifreda... ...y antes de llegar a la, a la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa... ...anochecía, se larga a llover, yo venía a unos 80 kilómetros por hora... Uh -huh. ...y el auto hace un aquaplanning... El aquaplaning hace que uno pierda el control sobre el vehículo porque el auto pierde el control sobre el pavimento. Pero porque sobre hay una, deforma pavimento.
0: una deformación en el pavimento. Había,
1: había un defecto en la, en la carpeta asfáltica que hizo que yo literalmente empezara a hacer trompos y volar sobre el asfalto hasta pegar contra el guardarrail. Uh -huh. Ese guardarrail entra por la puerta del acompañante, atraviesa todo el auto y me corta las dos piernas como un efecto guillotina. Bueno, me quedo en ese auto esperando que alguien... Eh, se acercara, rápidamente se acercó gente que circulaba por la ruta y llamó a la policía, a los bomberos y a la ambulancia, uh -huh. que tardaron una media hora en llegar. Uh -huh. Durante esa media hora yo estaba consciente, veía todo el panorama, veía que la pierna izquierda no la tenía y tenía algunas dudas sobre la pierna derecha.
3: Uh -huh.
1: Al llegar los bomberos y empezar con las maniobras, ya ahí me sentí más que protegido, eran como... cuando una, llegaron? Sí, como una especie de ¿Y ángeles. Ese,
0: ¿Y en ese mientras tanto? ¿Cómo, cómo... Y en ese
1: mientras tanto... Dolor, pero era más desesperación de ver lo que, de ver lo, lo que, lo que veía. Claro. Pensaba en cosas inimaginables, como que una semana atrás había estado jugando al fútbol o, había, o el deporte que hacía, o que bueno mi trabajo como abogado, y uh -huh. mis hijos, mi familia, mis padres, todo. Uh -huh. Lo que nunca se me cruzó por la cabeza es que tenía grandes chances de, de morir en el accidente. Eso me enteró después, cuando... Pero ni lo pensaste. No, no lo pensé, no se me ocurrió nunca. Me sacan del auto, me cargan en la ambulancia, y mientras me van trasladando escucho algo relacionado con las dos piernas,
3: uh -huh.
1: le repregunto a los, a los paramédicos, no me dicen nada, uh -huh. y cuando llego al hospital de, de Santa Rosa La Pampa, lo escucho al médico que me recibe, al traumatólogo, eh, Franco de Turres, que hoy es muy, un gran amigo mío, sí. que pregunta si trajeron los miembros. Escuchando eso me duermo por... Efecto de la anestesia y los calmantes que me venían poniendo y directamente me despierto al día siguiente. Por suerte ya rodeado de parte de mi familia. Claro. Mi papá viajó 1.300 kilómetros desde Santa Cruz a La Pampa. Sí. Un hermano en provincia de Entre Ríos y los otros desde Córdoba. Uh -huh. Y yo lo primero que hago es mirarme. Me siento un poco en la cama. ¿Te imaginarás una sábana blanca de un hospital que se cortaba a la altura de las rodillas? Y fue un minuto que... Que me quedé pensando y dije, bueno, esto es irreversible. Tuve la fortuna de aceptarlo rápidamente, de estar feliz por haber quedado vivo después de semejante accidente.
0: ¿Todo eso en ese instante te pasó? Sí. ¿Lloraste?
1: Yo creo que en el momento no. Mm. No, no.
0: Igual ya es increíble como es decir, no, que en ese instante puedas tener todos esos sí, pensamientos. dije o... esto,
1: las piernas no me van a crecer. Tengo que mirar sí. para adelante y tratar Miran de lo que rec decís, pero recuperar no, que...
0: rápido... Si sí, no digo
1: que sea fácil, digo que tuve la suerte de que me pasó eso.
0: Claro, claro.
1: Lo tomé así. Unos años atrás, cuando yo tenía 19 años, eh, perdimos una hermana. Entonces, creo que tener la perspectiva de los, real, de los problemas reales claro. en ese momento me hizo ver esto con optimismo.
0: Claro, seguramente.
1: Ver que mis padres sonreían por verme vivo y, y verme lúcido y verme que solamente me faltaban las dos piernas.
0: Claro. Increíble como lo relatas también. Solamente me faltaban las sí. dos piernas. Sí, sí, es, yo es, es, yo eh, creo
1: que ellos lo pensaron así.
0: Claro, claro. No Y además verlos ahí sonrientes y, y, y estar dándole valor a la vida. Decir,
1: creo igual que ellos tampoco, al igual que yo, imaginábamos todo lo que
0: iba a pasar después, ¿no? Creo eh, que nadie puede imaginarse todo lo que ha pasado después. Que la verdad que no. Empezamos por esta parte tan dolorosa, pero no sé. Eh, a veces las frases suenan como a algo que se dice y que no es real, pero la verdad que las oportunidades pueden fortalecer y pueden hacer que, que la vida cambie para bien y todo depende de lo que uno haga con eso, ¿no? Es decir, los puntos de inflexión dependen de lo que se puede hacer con eso que nos sucede y eso es el, es el, es el ejemplo máximo. ¿Cómo eras hasta entonces, hasta el día que te ocurrió este accidente y eh, cómo era tu vida y después empezamos a contar cómo es tu vida ahora?
1: Bueno, antes del accidente, desde que tengo uso razón, juego al fútbol. Uh -huh. Siempre amateur, siempre de los de los malos que pagamos para jugar. <risa> ¿Tanto como eso? ¿Quién diría? Cuando no, no. escuchen lo, lo <risa> que es ahora. En los torneos en los que participo ponemos, ponemos plata todos los sábados para, para la inscripción, sí, para el partido, sí, sí. para Obvio. todo eso. Y ese era mi deporte. Iba al gimnasio una o dos veces por semana. Trabajaba mucho como abogado, muchas horas por día.
3: Uh -huh.
1: Papá de Máximo y Delfina. El segundo de, de seis hermanos. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuántos años tenían tus hijos en ese momento? En ese máximo momento,
1: máximo en el 2015, tenía 13 años, 14 y, y Delfi 9.
3: Uh -huh.
1: Muy chiquitos. Y, y realmente mi vida pasaba mucho por el... Me doy cuenta ahora, ¿no? Pasaba mucho por el trabajo y por cuando podía, hacía, hacía algo de deporte, bueno, de deporte. Y era papá, y uh
3: -huh.
1: hijo y todo eso. Uh -huh. A partir del accidente yo rápido quise recuperar esa vida, Claro. en lo laboral, en lo social, en lo familiar y también, aunque parecía un poco loco, en lo deportivo. Uh
3: -huh.
1: Al mes y medio del accidente en silla de ruedas me fui a mi estudio jurídico y empecé a trabajar, a llamar a los clientes, a mandar correos.
0: Al mes y medio.
1: Al mes y medio.
0: De todas maneras fue bastante público el accidente, decir, se publicó en, en, en muchos lugares y en Córdoba mucha gente sabía lo que te había pasado,
1: ¿cierto? Sí, había gente que sabía, pero también me pasó de clientes que iban al estudio
3: y, que no y había... abríamos
1: la puerta y estaba yo en la silla de ruedas y no entendían nada. Ajá. O gente que los llamaba para retomar un trabajo y se quedaban helados porque pensaban que yo estaba medio moribundo claro. y se sorprendían para bien sí, de, sí, claro. de, de, de mi estado actual. Uh -huh. Y yo creo que fue sacar fuerza, la primera vez que pude, aunque sea sentarme y jugar con una pelota, vi la sonrisa de, de los que me rodeaban y eso fue un impulso tremendo para
0: empezar uh -huh. a planificar cosas un poco más lindas, más uh -huh. grandes. Pero si bien retomaste el tema laboral y que eso era lo que te importaba, algo de haber pasado dentro tuyo que te hizo empezar a, a dedicarte al deporte, más allá de la rehabilitación y el tema de las prótesis? O sea, yo, yo sé la historia, la conozco, pero tratemos de contar brevemente decir, cómo fueron los sucesos a partir del momento que empezás tu rehabilitación. Empiezo
1: mi rehabilitación pensando en estar bien físicamente para cuando llegaran mis prótesis. Uh -huh. eh, iba tres horas por día, trabajábamos sobre el, las piernas para prepararlas. Pero ¿Las tan... prótesis eran de afuera? Las prótesis me las hacían en Córdoba, pero sí, son todas importadas. Uh -huh. Por lo menos las que se consiguen en Córdoba eh, son de fabricación. La parte artesanal la hacen en Córdoba y la otra se importa. Uh -huh. Y yo me quedaba más tiempo en una especie de gimnasio que tenía el centro de rehabilitación queriendo recuperarme rápido. Por ahí me invitaban a jugar al básquet en silla de ruedas y yo decía, no, para mí la silla es transitoria. Claro. Yo cuando recibo mis prótesis no me siento más. Y... Y empiezo a, a planificar, a averiguar. Fútbol no podía porque necesitaba una pierna sana. Hay Ajá. fútbol para amputados, pero juegan con bastones y patean con una, ah. una de las dos piernas, está sana, Tiene que 100%. Estar sana, claro. Entonces se me cruza por primera vez el ciclismo. Uh
3: -huh.
1: Un día en una entrevista televisiva digo: Me gustaría volver a andar en bici, volver a correr y volver a jugar al fútbol, aunque sea de arquero. Uh -huh. Un amigo estaba escuchando y me, me llama y me dice, che, yo tengo dos bicicletas, te paso a buscar y vamos a probar. Me pasa a buscar, efectivamente, fuimos a probar si yo podía sostenerme el equilibrio sobre la bicicleta y al final de esa tarde habíamos pedaleado 10 kilómetros. ¿10 kilómetros? Esa fue la prueba.
0: O sea, empezamos de a poco, claro.
1: Empezamos de a poco. El dueño de una ortopedia de Córdoba... ...también escucha que yo quería volver a correr... ...y él recién llegaba de los Juegos Paralímpicos de Río... ...y dice... ...no hay ningún argentino corriendo con, con, prótesis. con prótesis... ...entonces empezó a, a una búsqueda en Córdoba... ...y se enteró de que yo estaba interesado... ...tuvimos una pequeña reunión y me dijo... ...yo te voy a equipar sin mm -hmm. cargo... ...con la idea de que corras... ...de que cumplas tu sueño... ...y también que difundas el deporte en personas con discapacidad...
0: ...claro, sobre todo...
1: ...ese era todo el objetivo de Gustavo... ...que es el dueño de la ortopedia... Ni siquiera me ofreció ponerme una gorrita de la ortopedia, nada. Él quería difundir el deporte.
0: Uh -huh. Y las posibilidades frente a una dificultad, ¿no? Sí. O sea, que se puede.
1: Sí, que... sí. Además, yo demostraba, aún corriendo con prótesis que no eran para correr, de que quería correr realmente y de que se podía.
0: ¿Y por qué esa, esa tenacidad y esa desesperación? Porque veo que hay algo en lo personal, cumplir con vos, con una necesidad propia, pero que la satisfacción del otro y la alegría del otro, como que te nutre mucho.
1: Mirá, yo me di cuenta de que cuando publiqué mi, mi primer recorrido en bicicleta, eh, antes el video se lo mandé a mi mamá y le dije, no le cuentes a nadie, esto es entre nosotros, conociéndola un poco. A los dos minutos el video ya estaba viralizado en, en sus redes sociales. ¡Qué divino! Entonces eh, me di cuenta y nos dimos cuenta de que eso generaba en el resto como una inyección de ánimo uh -huh. y era un poco dejarlo sin excusas a aquellos que, que creían tener excusas para no ir a un gimnasio, para no salir a caminar, para no emprender el proyecto que quisieran emprender cualquiera que fuera
0: un, en cualquier más, ¿no? aspecto de la vida. Sí, claro, trasciende un poco también el deporte sí. sino como el que no quiere levantarse. Y para que lo piensa, que sea, claro.
1: exacto. Por ahí mi mensaje va siempre más destinado no a otras personas con, con discapacidad sino a, a aquellos que que creen tener problemas y realmente no los tienen.
0: Que son la gran mayoría, ¿cierto? Somos la gran mayoría.
1: Es aprender a dimensionar, simplemente sí. eso. Diferenciar ah, un problema sí. de un inconveniente cotidiano. Perdimos el celular, nos rayaron el auto. Sí,
0: tal cual. ¿Y vos crees que eso lo tenés desde antes o que lo adquiriste por la experiencia que tuviste que pasar?
1: Yo creo que... Esto no, no, sé, no sé si se aprende tan fácilmente. Creo que mucho venía desde antes, uh -huh. la resiliencia y ese, ese uh -huh. valor por la vida, ese unirnos entre la familia y los hermanos después de una pérdida importante. Claro. Eh, tuve la suerte de tener mis dos abuelas hasta los 98 años, Mira. pero perdí dos hermanas, una de 18 y una de 20 días de nacida. Claro. Entonces, para nosotros como familia estar bien y estar sano era lo más importante
0: sí pero no necesariamente es lo que le sucede a todo el mundo entonces por eso está bueno que contarlo y compartirlo a veces necesitamos
1: refrescar el... un poco
0: claro claro sí. así como yo dije cuando eh, te presentaba que es decir que, que realmente me inspiras y que a veces necesito recurrir a eso porque eh, lamentablemente hay un hay un contexto en el que estamos viviendo que es decir, nos quiere llevar a un lugar que, que no es el humano y que no tiene que ver con lo que cada uno uno puede dar de sí para poder caminar en esta vida. Bueno, y, y por eso digo este, esta referencia tuya. Y a veces uno nace con eso, a veces las experiencias te hacen ser de esa manera y a veces se aprende y a veces no se aprende también, ¿no? Esa es la realidad. Y lo importante es darse cuenta que está en cada uno de nosotros lo que podemos hacer. Sí, no
1: sé si alguien va a poder aprenderlo, pero sí yo lo puedo transmitir y veo los resultados. Uh -huh. Que alguien a través de una red social me diga, che Pablo, estoy amputado y te quiero conocer Yo un poco les miento y le digo que el único momento libre que tengo en el día es entrenando uh -huh. Así que si se suma al entrenamiento conmigo nos podemos conocer cuando él quiera Ah, qué genio. <risa> Entonces claro. me ha pasado de que alguien me diga, bueno, vamos, ¿a dónde, a dónde entrenar En la escalera del Parque Sarmiento, en Córdoba claro. Son 100 escalones. Y me dice, bueno, yo te acompaño. Y, pero Me falta una pierna, pero te acompaño. Si vos te faltan las dos y podés. Genial. genial. Entonces. O sea, sos la... una
0: estratega también. Después, bueno, sos abogado, no después, me voy a decir esa... que <risa> Tal cual. Claro.
1: Esa persona después publica, primero que lo para todo el mundo para felicitarlo, mientras uh -huh. entrena al lado mío. Uh -huh. Y después que al día siguiente yo veo que publica que fue uno de los días más felices de su vida y inmediatamente emprende algún deporte, o ciclismo, o fútbol para amputados, o... uh -huh. no se queda en eso, y yo también los comprometo a que hagan lo mismo por... Por otro, ¿no? Les, les paso un testimonio.
0: Claro. Bueno, sí, el, cadena. El testimonio. Sí. Cadena de experiencia, ¿no? cadena de favores, como dice la película. En el proceso, empezaste a andar, en, tuviste tus prótesis, eh, empezaste a andar en bicicleta, corriste tu primera carrera y, bueno, pero parecería como hay una suerte de que nada te basta, ¿no? <risa> ¿Después de eso qué siguió después de la bicicleta?
1: Después de la bicicleta y ya con las prótesis de correr también... Eh, las probamos en el gimnasio de la ortopedia.
0: Que son unas prótesis especiales.
1: Que son que especiales son para correr. El gimnasio de la ortopedia mide unos 10 metros. Uh -huh. Entonces nos surgió la curiosidad de ir a probarlas a una pista de atletismo real uh -huh. o a la calle. Y nos pasó lo mismo que con la bici. Fuimos a probar si yo podía completar una vuelta a la pista. Y al final de ese día, que nos terminaron echando de, del estadio Kempes, porque se hacía de noche y ya los empleados se iban, habíamos dado cinco vueltas a la pista.
0: El primer día.
1: Me do seguramente sentía dolor o molestias porque es algo extraño al cuerpo, pero la adrenalina, el viento en la cara, sentir la, esa sensación de libertad de nuevo, de volver a correr después de dos años fue inolvidable. Pero Fue inolvidable,
0: decir, me, puedo imaginar, pero no. fue inolvidable.
1: me temblaba el cuerpo, lloraba mientras corría, pero felicidad.
0: Me imagino. Felicidad
1: eh. y la felicidad de los que me rodeaban en ese momento, kinesiólogos, profes. Sí. La verdad es que fue fue un día emocionante, pero fue el primer, el primer día... El primer día
0: que le transpusiste, tenés una alta tolerancia al dolor, me parece.
1: Sí, en realidad el límite que tengo es cuando me estoy por lastimar, mm. ahí paro porque sé que eso me va a, retra me va a retrasar cualquier entrenamiento o, cualquier, o al trabajo diario, sí, sí, uh -huh. sí yo me doy cuenta y...
0: Eso está, es muy bueno, porque cuando uno tiene una alta tolerancia, viste por ahí sigue de largo sí. y lo que pasa es eso justamente...
1: Lo que pasa es que a mí me preguntan, che, ¿y esto no te duele? y, y mi respuesta es siempre la misma, lo que no me duele es estar sentado viendo tele en mi casa.
0: Sin duda. El
1: resto, ir a trabajar, caminar, siempre hay alguna molestia, la prótesis a veces queda más grande, más chica, uh -huh. eh, la pierna cambia de forma o de tamaño y siempre algo pasa. Claro, sí. El tema es que si tenemos un objetivo bueno, así por como encima de, de, de eso, vamos sin para duda. adelante.
0: Igual que cuando si, uno se lesiona, pues estás haciendo deporte y también te lesionás sí. y por, no, por ahí no podés moverte porque te pasó algo en la rodilla o te pasó en la cadera o te pasó así, es decir, Exacto. esto es la vida, lo que va pasando. Eh, y entonces... ¿Decidiste
1: correr? Decidí correr, decidí empezar a hacer natación.
3: Uh -huh.
1: Cuando me di cuenta que hacías las tres cosas, me dijeron, che, eso es triatlón, no querés entrenar uh -huh. en triatlón adaptado. Uh -huh. Por supuesto, dije que sí. Eh, me invitaron a subir a un kayak. Nunca en mi vida había estado en un kayak. Sí. Dije que sí uh -huh. y, y fui a remar al, al lago San Roque en, en Carlos Paz. Uh
0: -huh.
1: Y después, después apareció el desafío máximo que, que se concretó este año... A principio de año, ¿no?
0: El de la Concagua, el estás de la concagua? hablando. Uf. A ver, contá eso.
1: Sí, me llama... Yo, yo el 30 de, de noviembre pasado recibo un diploma de honor en el Senado de la Nación junto a Elisa Forti. Uh
3: -huh.
1: Elisa es una corredora de maratones de 83 años. Y Elisa ya estaba en esta expedición de la Concagua y ella me recomienda a la organización. Dice, che, conocía a un chico de, con tal y tal característica, lo podríamos sumar. Inmediatamente Matías Gutiérrez Moyano, que era el organizador del evento, me, me invita a través de Facebook. Uh
3: -huh.
1: Y le dije que sí. Después de decirle o que sea, sí. ni lo
0: pensás además, ¿no? No, o sea,
1: sea. no solo que no lo pensé, sino que no tenía bien en claro qué era la concagua. Claro. <risa> me puse a googlear de qué se trataba hacer cumbre en la montaña más alta de América, Eso cuáles sí eran los riesgos, que... cuáles eran no. las...
0: Claro, porque además riesgo, o sea, más allá de tu condición, ¿entendés? Menos o
1: sea, congelarme los pies, <risa> cualquier otro riesgo era importante.
3: <risa> me encanta
0: además el humor. No, pero realmente, porque yo cuando vi eso dije, guau, ¿y por qué? no? Y, y, sí. y veo o sea, que esto me llama la atención. O sea, quizás nunca hubieras hecho todo lo que estás haciendo y lo que venís haciendo desde el momento de tu accidente. Nunca si no te hubieras conseguido... Desde
1: conocer la pista de atletismo después del accidente hasta... Eh, conocer una montaña yo no había hecho ni siquiera el, el cerro Champagui en Córdoba que son dos mil metros y esto eran casi siete mil
3: uh -huh.
1: terrenos en desnivel frío extremo falta de oxígeno dormir solo en una carpa afuera viento nieve
0: te vi ahí como me desesperaba era... viendo el video cuando faltaba el oxígeno todo eso, era,
1: todo eso era tremendo hasta que nos despertábamos y veíamos esa naturaleza y esos paisajes de nuestro país y, y otra vez recargamos pilas nos recomendaban no tomar decisiones de noche Claro. De noche solo en la carpa vos pensás en Netflix, en Wi-Fi. en Sí, tal
0: cual. Pero eso para todos está bueno sí, decirlo, sí, ¿no es cierto? Sí. A la noche no se pueden tomar decisiones, Exacto. no se pueden resolver cosas. Y, y hay una tendencia a querer hacerlo. ¿no? Al día
1: siguiente me despertaba e iba a desayunar con unas bestias de compañeros que me tocaron. Uh -huh. Increíbles todos, cada uno una historia de superación a través del deporte. Había deportistas olímpicos, había... Bueno, estaba Julian Weich. Sí, sí. Gente realmente inspiradora también,
3: uh
1: -huh. y bueno, creo que fue el máximo desafío hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora tenemos otro punto preparado, ¿sí?
0: <ríe> eh, Toda esta, esta actividad te generó además un, un, grup un grupo de gente nueva y un núcleo de amistad y una valoración diferente de lo que es el encuentro frente a un mundo donde los encuentros suceden poco y estamos como muy pendientes de las pantallas. Sí,
1: y aunque no lo creas, por ahí las pantallas... ¿También ayudan si sí, las están, utilizamos bien? Exacto. Bueno, nosotros sí.
0: hablamos acá de que, sí, obviamente, la tecnología y todos los avances son maravillosos. Lo que pasa es que tenemos problemas con el buen uso de, la, de, sí, de la, todo.
1: la pantalla o la tecnología <coughs> tiene que ser el, el primer contacto, pero después...
0: Es... No, además tiene que ser el servicio Te de, de comunicar, sin ninguna duda.
1: Te doy un ejemplo muy claro. A mí me escribe alguien que no conozco a través de alguna red social. Me cuenta a mi hijo en un accidente. Un choque de camiones, perdió las dos piernas, igual que vos.
3: Uh
1: -huh. eh, me gustaría que lo veas. En, me, cuando pregunto dónde está, me dice, está en Córdoba. Me dice en el barrio que estaba, era el barrio donde vivo. Eh, y me fui a verlo. Uh -huh. Cuando yo entro, ese día, generalmente, cuando no estoy disfrazado de abogado, estoy de pantalones cortos. Y ese día estaba sí. de pantalón largo y entré a, a la habitación del hospital uh -huh. caminando. Uh -huh. Cuando a la persona que no entendía bien quién era, le muestro que no tenía las piernas igual que él uh -huh. y le muestro un video andando en bicicleta, un video haciendo jueguitos con una pelota de fútbol o corriendo o nadando. Uh -huh. Ver cómo le cambia el semblante, cómo le cambia, cómo se le figura una sonrisa en su cuerpo claro. porque hasta ahí todo es incertidumbre para él.
0: Claro. Pero hay la, alguien que dice sí, pues, sí se puede. La madre me decía,
1: él no sabe si va a volver a caminar. En realidad toda la claro. familia no lo sabía. Claro. Y verle la cara a la familia que estaba alrededor de él, la verdad es que son esas medallas que uno que uno cosecha y que, que me ayudan a, a retroalimentarme, ¿no?
0: Y a seguir adelante. Sí,
1: y después veo y me lo claro. agradecen, para mí de manera exagerada, pero me lo agradecen mucho de que de haberles mostrado el camino de que sí se podía.
0: Obvio. Y bueno, también es cierto, como que adquiriste un rol en esta vida muy importante, humanitario, ¿no? Así era más allá del, de tu profesión como abogado que seguís ejerciendo, que como, como decíamos en el Día del Abogado es muy importante cuando se desarrolla con pasión y con honestidad, sobre todo hoy en día. Pero digo, paralelamente es como que hay un, un rol, es decir, que quizás no tenías pensado y que no sabías que te iba a tocar, y que qué más gratificante que tener un, un rol de ayudar sí. a la humanidad. ¿no? Sí, es una linda uh -huh.
1: responsabilidad. Uh -huh esta entrevista y, y lo que puedo manifestar a través de las redes sociales ayudan a sí. acercarme mucho a la gente que por ahí lo necesita claro que sí es, decir,
0: es muy importante sí. que,
1: es una que, linda que estés, responsabilidad que esté pero, siendo famoso sí, sí. No,
0: y claro porque la fama también es conocido no bueno, famoso lo digo por el sentido real de que ser famoso eh, para mí es muy importante saber por qué uno es famoso, ¿entendés? Entonces la razón por la cual vos puede ser reconocido o famoso es muy valiosa y, y hay veces que se le da fama o ese mote de reconocimiento a, a cosas intrascendentes. Sí, sirve
1: para darle visibilidad a cosas, uh -huh. que, valores que por ahí a mí me importan uh -huh. y que veo que hacen bien. Claro. Y, y además de ser un orgullo, una responsabilidad que asumo y que me gusta, que me gusta,
0: uh -huh. que me, gusta uh -huh. me gusta el resultado que te sorprendió la vida así como te sorprendió un accidente tan fatal no es cierto sí, sí, que, te, la te, que sí. te está sorprendiendo con esto todos pueden o vos pudiste y incentivás a los demás pero vos crees que todos pueden o sea te escuché decir algo así que el, los límites no existen
1: sí hacer todas las cosas que hago y cuando repaso mi vida como hacíamos hace un rato previo ah. al accidente y posterior yo hoy tra sigo trabajando 10 horas por día entre mi estudio jurídico y el Tribunal de Cuentas y después...
0: Es muchísimo, ¿eh? perdóname que me meta. Sí,
1: Diez sí, horas. Diez horas porque tengo dos trabajos. Es mucho. De, de eso vivo. Okay. Y, y después se lo dedico a entrenar. Uh -huh. Los fines de semana estoy, estoy con mis hijos, con, con, vivo con mi novia y, y hay tiempo para todo. Sí. Y creo que, que todos podemos. Creo que...
0: Todos pueden. sí. O sea, sí. más allá de dar, como contabas lo de este chico cuando entras en la habitación y, y si le, se le deben haber iluminado los ojos, tanto a él como a su familia, eh, es como ya una cosa segura que si alguien lo pudo hacer, el otro lo puede hacer, ¿no es cierto? Y como que eso saca los límites. O sea, yo como, como persona pienso, como que si alguien puede, yo puedo también. Sí, pero pr primero,
1: ¿la estrategia es de dramatizar
0: lo que pasó? Claro,
1: hacerlo, naturalizarlo. Naturalizarlo, ¿tú? yo creo que mis hijos nunca lo sufrieron. No estaban contentos cuando ocurrió, pero pero al, al ver que yo lo, lo naturalizaba, claro. y lo, y yo le decía, che, ir al cine, ir al súper, ir a pedalear en una bicicleta, lo vamos a volver a hacer pronto, y así fue, y ellos lo tomaron con mucha naturalidad y nunca sintieron que tenía un papá discapacitado. Sí, eso no tengo duda, Pues, más bien
0: podrían decir uno superdotado en este momento. Pero en, en un principio, para un chico de 13 años, es un, que no es una edad tan difícil también encontrarse con esa situación, la trascendió sin sufrir, ¿vos crees?
1: Pasó un... Son bastante cerrados los chicos a esa edad. Claro, Los adolescentes sí, sobre todo. Sí. Y, pero en conversaciones que he tenido con él, siempre siempre lo tomó como lo, como lo tomaron mis padres. ¿no? Uh -huh. Qué bueno que, el, que mi papá está sin viernes, pero está.
0: Y uh -huh. los problemas
1: que tienen es porque estamos vivos. Uh
0: -huh.
1: Si no, no tendría ningún problema.
0: ¿Y se modificó tu relación con tus hijos a partir de ese momento? O sea, ¿cambiaste también la mirada y el valor de la relación padre-hijos? Yo creo que nos cambia la,
1: la relación con todas las personas. Nos cuidamos más, nos, nos prestamos uh -huh. más atención. Yo ya estoy manejando de nuevo un auto absolutamente normal, caja automática, pero normal. Uh -huh. eh, la verdad es que... Aprendemos a valorar más cada, cada instante, ¿no? El, el saber que en un segundo podría haber perdido la vida, uh -huh. porque yo siempre digo que el deporte me salvó la vida, ese fútbol amateur que hacía antes del accidente. Claro. Yo pierdo cuatro litros de sangre en el auto.
0: Sí, lo sé, eso no lo podría resistir cualquier persona.
1: Si yo no hubiera hecho deportes y no nunca fumé y, y una serie de factores... Una persona sana
0: y muy joven también. Sana, 37,
1: 37 años tenías. en el momento sí. del accidente. Sí. Eh, entonces, los incentivos a hacer deporte... Cambia por ese lado, pero te decía, darnos cuenta que en un segundo podemos perder la vida hace que el próximo segundo, el próximo minuto, lo valoremos mucho más.
0: Eso dice Stephen Chop, decía también. Así dice. Sí, lo, lo tengo siempre al lado de mi computadora esa frase, ¿no? Como que sabiendo que podemos perder la vida en cualquier instante, sabemos que no tenemos nada que perder, hay que jugarse con todo. Exacto. Y ahora das charlas también, charlas inspiradoras, sí. ¿no? Tipo estas charlas TED.
1: Tipo charla TED y. De, distinta, de Con distintos formatos, porque me he ido a dar charlas a un club de fútbol, a un plantel profesional, el uh -huh. año pasado en Atlanta, aquí en Buenos Aires, uh -huh. un par de veces en instituto en Córdoba, ahora estamos coordinando con el director técnico de Atenas de Córdoba en básquet, de hacer lo mismo, uh -huh. eh, yo siempre digo que sí, pero si me dejan entrenar con ellos, son, ya que son profesionales, por
0: <risa> claro, claro. lo menos...
1: Mezclarme un poco. ¿Qué, y
0: ¿Qué dirías que es lo fundamental de, de esa charla si tuvieras que decirle a, a todos los que nos están escuchando? Ponle tres puntitos importantes de lo que decís en, en esas charlas. Bueno,
1: primero, que para mí es muy importante que es, al salir del, del salón donde se haga la charla o si es en una empresa o si es en una... En un, donde sea que se lleven algo y que no, no, no sea intrascendente haber estado a lo mejor una hora ahí escuchando la historia de vida de alguien uh -huh. que aprendió y quiere transmitir el, el valor de, de la vida a, a dimensionar la real entidad de los problemas a que como decía Einstein hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor que la electricidad y que la energía atómica y es la fuerza de voluntad uh -huh. esa fuerza de voluntad que todas las mañanas hace que yo me levante a las 6, eh, pensando en... Eh, cuando alguien normal se levanta, y pega un salto en la cama, yo tengo que ver dónde dejé las piernas, eh, levantarme a, quizá en mi silla de ruedas, a prepararme el mate, a bañarme, uh -huh. y, y bueno, requiere una fuerza extra.
3: Uh -huh.
1: Esa fuerza extra, eh, yo, yo la manejo a través de motivaciones. Esas motivaciones... Pueden ser externas, como uh -huh. un objetivo deportivo o como un objetivo laboral o familiar. Eh, ponerme metas, ponerme sueños en la cabeza. Uh -huh. Enfocarme en eso y trabajar para conseguirlos. Yo no hice cumbre en el Aconcagua, pero llegar a los 5.000 metros para mí fue mi cumbre.
0: Es como hacer cumbre. <risa> es
1: como hacer cumbre.
0: Obviamente, sí. De hecho,
1: muchos de, de la expedición se quedaron a la misma altura sí, o, sí, o muy sí. parecido y solo dos hicieron cumbre. Pero,
0: pero el tema de la voluntad, por ejemplo, que me parece sí. muy importante, porque hay mucha gente que intelectualmente entiende, comprende, acepta, pero después falla el tema de la voluntad. ¿Cómo se puede despertar la voluntad?
1: De, y, y, de... Sí, mira, yo tenía que reemplazar dos piernas. Uh -huh. Y la fuerza de voluntad es lo que a mí me ayudó a reemplazar esa parte sí, del cuerpo. Sin duda. Y de la misma manera creo que la fuerza de voluntad, nos puede ayudar a superar un problema o a lograr un objetivo que en principio parece inalcanzable. Uh -huh. Es simplemente Es eso, es planificar, es soñar, es enfocarse. Las cosas no tener pasan por sí, claro, sí.
0: Tener objetivos, claro. Tener sea, no, objetivos. No, 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 alcanza con soñar. No, eh, sino con si ir en, en pos de ese sentido. Si ganas la lotería y no jugás nunca, no claro, la vas a ganar. No, como dices, <ríe> Dios no me ayudó y claro. Dios te, te ayuda si vos andás, si estás caminando o quien sea en quien creas, ¿no? Eh, Podemos hablar de. ¿De lo que tenés en mente, de lo que tenés en planes de los Juegos Olímpicos <risa> de Tokio? ¿Podemos hablar de Tokio? Ya lo dije igual. Podemos
1: Entonces, hablar de Tokio. Podemos hablar okay. de que hoy día a día me levanto y pienso en dos cosas. Si terminé de redactar un contrato que estaba terminando el día anterior y si la bicicleta está inflada para, para ir a entrenar.
0: Okay. Porque estamos hablando de ir a Tokio y de hacer triatlón. Estamos además. hablando
1: de, de, de que estoy entrenando para triatlón que son 750 metros nadando, salimos del agua, 20 kilómetros en bicicleta, me bajo de la bici. 20 en bicicleta. 20 en bicicleta y 5 más corriendo. El, el paratriatrón es, es muy competitivo sí. a nivel mundial. Hay en, por ejemplo, en Argentina yo no conozco dobles amputados que corran, entonces por ahí medirnos es bastante complejo. Ah. Entonces me anoto en carreras convencionales, generalmente en muchas me invitan, Uh -huh. y, y el sueño máximo es, es Tokio 2020 eh, todos los días es, es ese motor externo que yo digo que, uh -huh. que me impulsa a saltar de la cama cada mañana y decir todo lo que tengo que hacer y además a la tarde viene lo lindo que es entrenar para eso sí. eh, y cómo alimento ese motor con, con el combustible humano es lo más lindo que claro, nos pasa claro, ir a un sí, gimnasio claro. y que el compañero te diga que no iba a ir porque le dolía un hombro, pero se acuerda que yo iba sin las piernas y, y fue. Tal cual. Dice, me dio vergüenza porque me dejás sin excusas.
0: No, no puedo faltar más. Tal cual, tal cual. ¿Y qué idea hay, tenés de la felicidad, de los momentos felices?
1: Abrir los ojos a la mañana y, y ver que, que todo está en su lugar, que la familia está sana, que, que puedo encarar un nuevo día con fuerzas, uh -huh. que mis hijos están bien, que mis padres... Están juntos y están contentos. Mi, lo mismo mis hermanos. La verdad es que la felicidad yo la veo como algo más concreto, no tan abstracto.
0: Uh -huh. Sí, en lo, en lo que estás plasmando en, en este momento. En el, en el día a
1: día, ¿no? Uh -huh. Yo eh, a veces veo, pe, peleo con muchas cosas, ¿no? Con,
0: ¿Con qué? Peleo con el que tapa las rampas, con, con, con cosas muy... Bueno, es eso trae por un poco a corazón lo que te pasó? Con que... la falta de
1: escalera. De, 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 bueno, yo en mi edificio donde vivo tengo cuatro escalones para llegar al ascensor. Claro. De ahí me voy al estudio jurídico donde tengo 15 escalones. Uh -huh. Y de ahí termino en el hall y están los ascensores. Y me voy al tribunal de cuentas y mi oficina está en un primer piso por escalera.
0: Uh -huh. Sí. entonces Pero vos tenés... La ventaja de es que puedes subir las escaleras subirlo, y hacerlo, pero, pero hay mucha gente que no puede. Hay um, mucha gente que no puede,
1: o una mamá en un cochecito con un bebé, claro, o, o múltiples factores.
0: una gente grande que, sí. que no, puede, no tiene movilidad. Y cuando contaste lo que pasó en el, en el accidente, que también fue... Porque estaba mal el asfalto de, de uh -huh. la ruta. Y no por meternos en política y en lo que pasa, pero es decir, te escuché decir en el programa de, de Pamela lo que decías acerca de que tus piernas están en los bolsos de, de López. Sí, ¿no? por darle un sentido gráfico a lo, eh, a lo que, que, que pienso me de la ¿sí? claro, Que sí. me parece importante. Claro, que me parece importante. Esos
1: millones de dólares tendrían que haber estado en las rutas, en los colegios, claro. en los hospitales, en, sí. en un montón de lados que faltan.
0: Y por eso me, te, lo, te lo menciono porque me parece como un hecho concreto, más allá de este grito desaforado, bueno, que nos robaron, que nos robaron, que nos robaron y que dónde está la plata, sino que concretamente acá estamos viendo, entendés, qué, qué es lo que lo que puede suceder y cuántas cuántas cosas deben suceder sí. porque es decir, no se puso el dinero para el bienestar de nosotros. De los... Sí,
1: y no lo digo con un sentido político y no lo digo no, con claro. rencor, lo digo como no, algo eso se te nota, por como, como algo que, es, que está a la vista, ¿no? Okay. Sí,
0: sí, sí. Pero está bueno recalcarlo porque es decir, sí. eso, eso no invalida es decir, toda tu lucha y lo que nosotros proponemos acá en Corazón Valiente, que pase lo que está pasando en nuestro país en relación a todo. Lo importante es que nosotros aboquemos por la honestidad, por la verdad, eh, por la libertad, y por todos los valores que son los que no están poniendo en juego y que hacen que suceda todo esto que está sucediendo y que trae consecuencias a una persona y que, decir, como vos por tener un ejemplo, hoy acá y que vos decís, bueno, no importa, o sea, si lo que no. me rodea es así, yo voy igual. Sí, sí,
1: pero yo lo puedo contar, pero por la misma causa se perdieron muchas vidas y se Exacto. siguen perdiendo vidas, y, y la verdad es que eh, hay que poner, creo que llega el, el momento de poner un punto a todo esto, que se haga justicia, es obsceno lo que estamos viendo, uh -huh. en, y bueno.
0: ¿Y, ¿Y crees que se va a poner justicia? ¿Crees que va a actuar la justicia como corresponde? ¿Crees que lo que está pasando... ¿Será para llegar a un, a un buen puerto?
1: Ojalá que sí. Tengo confianza y como abogado eh, uh -huh. creo que se puede llegar a, a, a buen puerto. Pero ya el hecho de que no pueden salir a tomar un café a la esquina, como estaba yo recién hace un rato, uh -huh. eh, y que si alguien se me acerca es, es para decirme algo lindo, creo que eso también es justicia, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Pues eh, el factor humano igual siempre es el más importante. Sí. Eh, y además supongo que todos pensamos cómo dormirá. La gente que, que no hace lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo sí, pueden sí. estar con su vida? Tienen o...
1: millones en una bóveda, pero no pueden salir a, a caminar claro. por la calle.
0: A caminar por la calle, ni a gastarla, ni siquiera ayudar, ¿no? O sea, ya como se, que se pierde el objetivo de, de la vida en sí. Es así es, que...
1: así es increíble.
0: ¿Qué tenés pendiente?
1: Escribir un libro. Ya planté un árbol, tuve dos hijos. Uh -huh. Y la verdad es que me gustaría en algún momento no me pongo a escribirlo o voy escribiendo de, de párrafos de la historia porque creo que le faltan muchos capítulos uh -huh. creo que esto recién empieza que mis primeros 37 años por ahí los puedo resumir en uno solo uh -huh. pero todo lo que va pasando después es enriquecedor y, y si algún día lo puedo contar creo que que a alguien le va a ser bien, entonces ya con eso cumpliría su, su misión.
0: Sí, así como estás contándolo en los medios de comunicación y eso ha servido muchísimo, más la ayuda de las redes sociales, eh, escribir un libro siempre. Además es, es bastante terapéutico escribir, yo que no soy escritora, pero he escrito como cuatro sí. libros, sí porque te hace volver a vivir las instancias y darte cuenta de cosas que a lo mejor uno no se dice a uno mismo, pero al ponerlo en palabras es como que te tenés que ir diciendo. Así cosas. es,
1: y en cuanto, en cuanto a cosas pendientes, me gustan las sorpresas, ¿no? Sí. Eh, hace seis meses atrás no estaba pendiente en mi vida subir a la Concagua y apareció uh -huh. y me encantó. Uh -huh. eh, el, el, hace, el... hace unos días fui a un partido de tenis inclusivo uh -huh. y también me gustó el tenis, así que ahora <risa> creo que voy a empezar todos los sábados. Ya lo vamos a ver en Wimbledon. De 11 a 12 <risa> jugando al tenis, que hay muy poco en el país. Creo que hay dos sí. personas en Buenos Aires que juegan al tenis adaptado de pie. Ajá. Claro. Todos juegan en silla de ruedas.
0: Claro, cuanto más sea el desafío más grande, es el que más, más te gusta. Más me, más me apasiona. Sí. Igual vas abriendo distintos los, este, ámbitos, o sea que vas colaborando con muchísima más gente, eso está bueno. ¿Y tus hijos hacen deporte?
1: Mi hijo Máximo va conmigo al gimnasio. Un uh -huh. poco de los pelos, pero, pero viene. Uh -huh. no, no le gusta tanto el deporte y a Delfina sí, le gusta el deporte y le gusta el, el baile. Ella hace tap, hace danza. Ah, acá y todas como esas cosas. nuestra
0: Irene va siendo... Sí, mira cómo te dice. Acá nuestra productora Irene Rosa hace tap. <risa> ¿Alguna manía inconfesable tengo acá para preguntarte?
1: No, tengo un vicio que es el mate bueno, pero eso es no reconfesable nos está, no está faltando acá
0: sí, viste Irene, nos está faltando el mate Ahí está. Ah, y lo tiene y o no sea, nos qué, convidó qué eficiencia acá. Irene que decimos mate y viene, entrando acá a traer un mate a Pablo, Irene Ruth, por favor eh, bueno, pero ese es reconfesable sí, es digo, alguna confesable. manía que nunca hayas confesado y que ahora la tenemos la primicia en corazón valiente
1: Uy, tendría que pensarlo pero la verdad
0: es que no, no mira, mientras llega el mate cómo no vas a tener todos tenemos alguna manía tan perfecto sos no, no, se
1: si lo ve perfecto al contrario no soy demasiado, demasiado simple y demasiado
0: y eso es una gran perfección Ser sí, demasiado sí. Simple, demasiado simple bueno decime entonces de qué desconfías de Irene no porque mira acaba de entrar con el mate de la persona que no insulta,
1: decía <risa> decía Fontana Rosa, creo. Eh, ¿De qué desconfío? No sé, soy de Pueblo, che.
0: Estás <risa> confiado? Creo
1: que soy muy confiado, sí, sí. Soy muy confiado y, y a veces necesitamos esperar la cachetada para darnos cuenta de que algo puede salir mal, pero... Pero también soy muy afortunado. Eso, igual. Soy, soy... igual a mí
0: me gusta confiar y que sí, te sorprende sí. porque te decepcionan. Es mejor que andar desconfiando todo sí, el tiempo, ¿no es cierto?
1: Así es. No, soy muy confiado y, y además tengo suerte. Soy muy ¿Tenés
0: afortunado. Suerte? ¿Tenés suerte? suerte? Yo creo que decir que, que, bueno, sin ninguna duda tenés suerte porque en el accidente, toma el mate, ¿eh? Mientras sí, yo sí. hablo que el accidente te salvó la vida. O sea que lo, yo lo puedo anunciar de esa manera, tuviste un accidente que te salvó la vida y que vos pusiste, como dicen, en esta vida, ¿no? Hay que poner 33%, dicen, de, de, de esfuerzo, de trabajo, 33% de, de talento y el 33% de, de la suerte. Y el 1% es uno mismo.
1: Sí, el accidente me eh, potenció, me potenció mucho.
0: Y te llevó a un lugar que que no imaginaste nunca, y que es lo que yo te digo, yo eh, rescato y me parece que el rol que tenés eh, al servicio de la humanidad es una de las cosas más necesarias en este momento de la vida, no solo para la República Argentina, sino a nivel global, porque creo que hay un, como una decadencia de valores y esto que vos es decir, pudiste hacer con tu vida es como está gestado en, en la práctica de los valores.
1: Sí, la verdad es que, bueno... Me, me parecen exageradas tus palabras, pero la verdad, la verdad es que, que me encanta. Pero poder no podrías
0: desmentirlas.
1: La verdad es que me encanta, me encantaría poder trascender por, por haber salvado un, un espíritu que, que andaba bajoneado por ahí.
0: Sí, eso eh, seguro que lo tenés, porque ya con decir, el relato que nos hiciste de ahora, una persona. En las carreras,
1: una... bueno, ahora en las carreras que me invitan a, a correr, yo pongo como condición de que dejen correr a mis compañeros amputados tenemos un grupo de Whatsapp que se llama Los Imparables uh -huh. y, y ellos van en bicicleta en silla de ruedas en lo que sea pero me acompañan sí. y los acompaña la familia uh -huh. y viven un día que nunca esperaron vivir Chicos que a lo mejor caminaban 200 metros con su prótesis, terminaron caminando 4 kilómetros.
0: Entonces no dije nada exagerado.
1: Con dolor, con ¿No? molestias, con todo, bueno. pero ellos me dicen: Yo quería parar y la gente me aplaudía. Entonces. Claro. Completaron 4 kilómetros y, y vos ves las publicaciones el día siguiente. Lo que,
0: claro, sí. Y además expresando hace, hace su sentimiento. Se poco en la,
1: la maratón Héroes de Malvinas, dos amigos amputados caminaban juntos, yo iba corriendo pero al lado iba la mamá y la novia de uno de ellos iban un poquito más atrás y yo los veía que iban llorando de emoción de lo sí, que sí, estaba sí, haciendo sí. Su, su hijo o su novio. y
0: Qué lindo llorar de emoción, ¿cierto? No,
1: realmente, y yo ver que, que yo los invité a participar claro. y que a lo mejor si no hubiera dicho nada hubiera ido solo a correr, uh -huh. eh, no trascendía ese día.
0: Tal cual, y, entonces por eso no es exagerado lo que te dije.
1: Me hace muy bien, es un poco egoísta porque eso me hace muy bien a mí también.
0: Y pero necesitamos que nos haga bien y retroalimentarnos. La, la realidad es así, nos vamos alimentando uno de los otros, ¿entendés? O sea, y todos tenemos que servir a todos, Irene me dice que no tenemos más tiempo y que cierre. Así que bueno, estamos hablando con Pablo Gisenov que su historia de vida, de esta vida tan importante y tan linda, eh, que puede ser la vida de cada uno de todos nosotros? Te agradezco mucho por esta visita a Radio Nacional, a Corazón Valiente, y de verdad que me parece importante escucharte, mirarte y, y recordarnos a todos que estamos vivos, pase lo que pase, que estamos vivos y que mientras estamos vivos siempre hay un camino por recorrer.
1: Bueno, del otro lado está lleno de corazones valientes que nos escuchan, simplemente salgan a, a pelear la vida por ellos y, y también miren un poco para el costado. Siempre hay alguien... A veces cuando hablamos de solidaridad pensamos en cosas materiales
3: mm.
1: y no siempre es necesario, sino a veces con acciones concretas, visitar a alguien, un llamado por teléfono, eh,
3: o sonreír o mostrar, al que pasa al lado. Mostrar, ¿no? que, se, mostrar
1: o sea, que se puede, es tan sí. simple como eso.
0: Y ser amable con el que tenemos al lado, sí, y sonreír, sí. ¿no? Pequeñas cosas eso que se. Eso lo es doy hacer... por hecho, sí, sí. sí. Me
1: parece algo que, que debería ser ya natural, Pero ¿no? acá
0: en Buenos Aires se corre mucho. O sea, toda la República Argentina, seguramente hay un poco más de calma, eso creo yo. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Has pasado por corazón valiente, nuestro querido Pablo Giesenau. Gracias.
1: Muchas gracias. A vos.